0: Давайте, поскольку мы сейчас стартуем такой достаточно интересный для нас и, мне кажется, очень важный проект в BlueCify, я сначала расскажу вообще про что мы, а потом перейдем к теме нашего разговора. Представлюсь, меня зовут Василий, я сильный предприниматель и основатель проекта BlueCify. BlueCify – это довольно новый проект, посвященный теме благополучия, мы задумались сделать такую экосистему цифровых проектов, объединенных темой благополучия. Ну, по сути, такое одно окно, место, где человек должно быть хорошо. И в этом ключе почему я говорю про экосистему, потому что очевидно, что важно не только заниматься какими-то практиками, важно не только заниматься физическими активностями и спортом, но вообще в целом важно следить за контекстом, за целостной системой благополучия. И в этом ключе мы, в общем, сейчас начинаем довольно активно разрабатывать такой Amazon для well-being. Но поскольку у нас сегодня тема ⁇ психологическое благополучие ⁇ то мне очень важно было бы вообще как бы дать... Основу в контексте, конечно, происходящих событий в мире и всех тревоги, да, в стрессе, в неопределенности. У нас всех бомбит новостями, и это, конечно, будет продолжаться какое-то время, неопределенное время. В этой связи самое лучшее, что мы, по крайней мере, делаем в нашем проекте, что мы решили сделать – это создать, творить то, что мы можем в нашем собственном внутреннем кругу менять, и в этой связи продолжать делать свою работу. Да. Поэтому я очень рад, что, Марина, к нам присоединились в наш первый такой эфир, посвященный Wellbeing Days. И сегодня я очень хочу поговорить в первую очередь про нашу тему. Это психологическое здоровье, благополучие. Я бы даже сказал психологическая устойчивость в такие сложные времена. Будем говорить про в целом благополучие, про то, как находить контроль, фокус в о том, как заботиться о себе, о своих здоровье, о своих близких, как поддерживать себя, свою команду, общество, которое, на которое мы можем повлиять. Да? Это очень важно. И, Марин, я сразу прямо к представлению. Да? наш такой первый эксперт и гость. Кандидат медицинских наук, социолог, автор книги «Управление стрессом, развитие креативности». Мастер-коуч, PHD, лауреат премии в области маркетинга и еще лауреат премии в Котлево и победителя, да, как лучший маркетолог среди топ-менеджеров в России в 2016 году. Очень необычный у вас бэкграунд. Но ну, я знаю, что сейчас вы очень активно ведете канал по Wellbeing, очень активно проводите курсы по предупреждению выгорания, Uh, предупреждения стресса. Можно кратко рассказать про свой опыт? Вот uh-huh. Как так получилось, что вы с этим опытом начали заниматься в uh-huh.
1: Ну, наверное, начнем с того, что действительно у меня первое образование медицинское. Моя первая карьера была медицинская, занималась наукой. И мое первое место работы, не поверите, был институт Гамалея, где сейчас изобрели вакцину спутника я там, собственно, защищала диссертацию. И, э, по сути, ушла я из науки, поскольку ну, в те годы наука это было что-то, где уже не было совсем возможности развиваться, это были 90-е годы. И э, вот в таком нарождающемся рынке новой экономической реальности, которая тогда только происходила в России, я, собственно, вот пришла в компанию, которая занималась маркетинговыми исследованиями. У меня для этого были все навыки, я хорошо владела и методами, потому что защищала диссертацию. Вот. Ну, у меня поменялся предмет исследований, но методологии я вполне владела. И за годы у меня было еще образование, MBA, и я вполне хорошо себе вот укоренилась и делала карьеру в области маркетинга, социологии, маркетинговых исследований. Не очень долго в этом работала с большим удовольствием и консультировала фармацевтические компании сначала, а потом и банки, и ритейлы, и телеком. Ну, то есть достаточно по широкому кругу занималась вот этой проблематикой. И м- м- к вебингу как-то я подкралась незаметно. Наверное, к этому меня а, подвели как мои личные интересы. Я уже очень давно занимаюсь и йогой, Начала медитировать, там, не знаю, более пяти лет назад. И как-то вот вместе с моими интересами у меня еще случился в карьере такой кризис профессиональный. Я была топ-менеджером, генеральным директором компании GFK, которая занимается международная компания, которая занимается маркетинговым исследованием. И, собственно, на глобальном уровне компанию решили продать, не продать, а часть бизнеса продать, как как раз ту часть, вот, которой руководила я в России, у нас было четыре генеральных директора, разные бизнес-юниты, и это был болезненный процесс, нам сообщили о том, что нас продадут через год. Год мы жили вот с командой, 100 человек, жили в такой полной неизвестности, и в то время, наверное, Основным стилем, ну, то есть если до этого мой стиль бизнеса, как я вела бизнес, я в основном развивала, вдохновляла, вела за собой, видела перспективу, это вот как бы и пыталась каким-то образом вот всех за собой вести. Здесь у меня уже поменялся стиль бизнес, он стал более таким эмпатичным, я стала людей поддерживать, потому что основной стала психологическая поддержка на тот момент, который вот случился в нашей жизни. Потом через год нам объявили, что нас продают нашему главному конкуренту, это был еще один там удар, у нас были сложные переговоры, интеграция, в общем, мы как-то все это пережили, этот период для меня был таким, с одной стороны, стрессовым, а с другой стороны, я обратилась к другим каким-то, наверное, к другим абсолютно инструментам лидерства, да, то есть такой... Лидер с да, бизнес-человеческим лицом, лидер, который понимает, который поддерживает, который практически занимается коучингом, чтобы развивать людей. В то же время я вот дополнительное образование психологическое получила, коучинговое. И вот, на вот, вот в этот период как раз очень увлекалась нейрофизиологией и как раз вот стала писать книгу. И получилось, что мой вот профессиональный кризис, он стал такой точкой роста и расширил мою профессиональную траекторию. Сейчас я, собственно, живу из двух ролей. Я вообще считаю, что сейчас вот как бы такая мультизанятость, это абсолютно нормально. Я работаю топ-менеджером компании Ipsos, но уже пару лет работаю на 4 дня только, у меня 4-дневная неделя там, и остальное время я занимаюсь образовательными проектами в области Wellbeing, и вот эти две роли, они подпитывают друг друга, потому что, (laughs) во-первых, я в своей корпорации беру для себя опыт, потому что я там много очень работаю с людьми, и как коуч, и веду программы Wellbeing, я знаю, как они работают, я знаю, как на это откликаются люди, растет лояльность, вовлеченность. И, с другой стороны, значит, это такая моя лаборатория для моих программ, программа с другой стороны, конечно, это очень сильно помогает, помогает и руководить людьми, и помогает их поддерживать, и я, наверное, стала совершенно другого типа лидером за последние годы, но вот это мне очень нравится. Поэтому живу из двух ролей, мне это очень нравится, считаю, что ну, любые как бы, несовместимости, они только в нашей голове, и мы можем иметь все, что мы захотим. Вот, поэтому пока вот не хочется от, от, отказываться ни от одной из своих ролей, продолжаю заниматься и тем, и другим, и пока... Получается, вот так получилось, что я очень много времени занималась маркетингом, но Wellbeing, это меня подтолкнули обстоятельства, плюс оказалось, что у меня совершенно замечательный образовательный трек для того, чтобы этим заняться, да, память о моем медицинском образовании, и вот как-то это все сложилось, и теперь уже вот... Даже на деловые конференции я раньше рассказывала про маркетинговые тренды, сейчас чаще зовут рассказывать про выгорание персонала, потому что это стало проблемой номер один в нашем мире.
0: Как раз хотел эту тему затронуть. Вообще мы сейчас говорим, ну, у нас же тема эфира – это психологическое благополучие, и я бы даже его все-таки вот прям в сторону устойчивости обозначил. Хотя благополучие в целом – это такая штука довольно неизвестные в России, да, а тем более вы говорите «well-being», это mm-hmm. для, наверное, ну, 1500 людей понятно, а остальным людям довольно сложно понимать, если мы говорим вообще «русский мир», да, не берем только Россию, а берем Украину, Белоруссию и, в общем, mm-hmm. весь русский мир. Я вообще хочу сказать, что у нас очень большая цель вот в том, что мы сейчас с вами будем обсуждать, это соединять, объединять, потому что, мне кажется, это сейчас гораздо важнее И переходя к теме благополучия и вообще к теме well-being, мы как проект, как команда, начали очень серьезно исследовать этот феномен и с точки зрения как бы такого ресерча, и с точки зрения обычных людей, и пришли к выводу, что все понимают под этим разное. А вы вообще говорите на иностранном термине ⁇ well-being да? ⁇ Ну и понятно почему, потому что благополучие такое довольно сложное слово в России. Mm-hmm. Вот что мы увидели? Кто-то вот говорит, что благополучие для меня ⁇ это здоровье, счастье, деньги. Кто-то говорит, для меня благополучие ⁇ это реализации себя и какого-то высшего смысла и ощущение комфорта. Кто-то идет от психологии и говорит, что благополучие для меня это быть и жить в потоке, в ресурсе. Вспоминает Мих... Михаил Чесов Михаил, да, Мартина Селеггена с позитивной психологией. Туда много разных заходов. И он нам... мне очень важно понять, а как вы понимаете благополучие?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что то, что вы перечисляли, вот все эти аспекты, они есть в разных научных моделях well-being. И моделей well моделей благополучия их достаточно много. Начнем с модели, ну, самая, наверное, известная, это модель Перма, это модель Мартина Селигмана, основателя позитивной психологии, который как раз изучал, основной предмет позитивной психологии – это хорошая жизнь из чего она состоит собственно да, то, она, да хочется простым слушает. языком хочется да. простым
0: языком что вот, И получилось.
1: у него а, как раз эта модель состоит из пяти а, основных аспектов первый это позитивные эмоции и удовлетворенность жизнью второй это как раз жизнь в потоке то есть я увлечен той деятельностью которую я делаю каждый день да? это часть благополучной жизни Дальше отношения, да, у меня построены здоровые отношения в социуме, я понимаю смысл и цель того, что я делаю, да, то есть я занимаюсь чем-то важным, я я имею смысл, цель, purpose и достижения, у меня есть какие-то достижения, то есть я иду и неудача за неудачей, у меня есть что-то, что вот предъявить себе и порадоваться, Вот, вот у него вот эти пять основные составляющие. Есть модель, которая принята в основном в корпоративном мире, потому что на вот этой модели строится корпоративное благополучие, как работодатели помогают сотрудникам быть благополучными. Это модель, которую компания Gallup изучила, исследовала и показала, что есть пять факторов, которые вкладываются в то, как человек понимает субъективное благополучие. «У меня хорошо, я удовлетворен, у меня позитивные эмоции». А что, почему, да, это э, он удовлетворен вообще, когда у него все хорошо с физическим, и ментальным здоровьем, когда э, он удовлетворен своей профессиональной реализацией, когда у него построены, опять-таки, социальные отношения, когда у него финансовая стабильность, и он благополучен в среде проживания. То есть там, где он живет, комьюнити, там город, там дом э, вполне его устраивает. Вот когда вот эти все пять факторов удовлетворены, Вот человек тогда вот говорит о том, что он полностью доволен жизнью. Это модель ГЭЛ. Очень хорошая модель, которую я все время использую для того, чтобы работать с выгоранием, это благополучие как равновесие. Равновесие между теми вызовами, с которыми мы справляемся, и теми ресурсами, которые мы используем для того, чтобы справляться с вызовами. И получается, что чем больше у нас ресурсов, тем шире у нас вот эта зона благополучия. Мы можем справляться с большим количеством вызовов. И вызовы мы с вами не выбираем, судя по последним событиям. Да вообще вот мы с вами, как, как, как начался коронавирус, да, и вот мы продолжаем жить вот с этими вызовами, и нам ничего не остается, как только тренировать свои внутренние ресурсы, тем самым увеличивая свою устойчивость против вот этого волатильного и очень такого вызывающего стрессогенного мира. Вот это тоже благополучие. Но вот, знаете, я в своей книге тоже разработала свою модель благополучия и пришла к такому выводу, что вот моя модель, которую разработала я, я ее недавно вспомнила, когда вот ну, стресс, я тоже испытываю стресс в последние дни, безусловно, совершенно, и э, я стала вспоминать свою модель благополучия, и мне как резко стало лучше. Я поняла, что то, что я вот в книге изложила, это та модель, которая основана на моих ценностях, на моих внутренних ценностях. Поэтому, когда я к ним обращаюсь, я становлюсь э, как бы такой ну, устойчивой. Да? Поэтому мне кажется, что у каждого человека, несмотря на то, что есть вот такие общие модели, которые исследовали ученые, доказали там в каких-то количественных исследованиях. Я думаю, что каждый человек, у него есть своя вот такая микроиндивидуальная модель, основанная на своих ценностях. И когда они, вот эти ценности выполнены, то он, наверное, чувствует себя благополучно. И вот моя модель, которую как раз я и описывала в своей книге, она базируется на первой такая вот основополагающая, это любовь, любовь ко всему, что есть. То есть ты открываешь сердце, ты открываешь себя, и ты исходишь из этой любви. Как только ты к этому приходишь, на самом деле вот все... Начинает от тебя отваливаться вот эта энергия злости, агрессии, да, вот если ты приходишь к этому и на все смотришь через призму любви, через призму сочувствия, даже к тем людям, с которыми ты не согласен, например, но ты вовсе не не обязан быть к ним, я не знаю, жесток, злобен, да, ты можешь им сочувствовать, понимая их. Я считаю, что это вообще основа всего. Без этого невозможно испытывать позитивные эмоции, скажем так. А второе ⁇ это вот принять и э, видеть радость каждого момента. И я тоже считаю, что вот мы просто вот сейчас обязаны видеть и э, помимо вот того стресса, который мы переживаем, обращать внимание на то прекрасное, что есть, там солнце, небо, и вот, э, проживать эти моменты. И мне кажется, что это тоже вот определенная такая устойчивость. Третий фактор для меня – это чувство смысла, развития да, то есть ты развиваешься в направлении чего-то, это это твоя мотивация, если ее нет, то скука, да, то есть это без вот этой мотивации тоже можно выгореть, да. Ну и последнее для меня – это баланс разных сфер, связанный с тем, что мы объединяем в себе все-таки биологическое, духовное, и очень важно обращать внимание на свои потребности и физиологические, и социальные потребности – Разного рода потребности, отдых, работа для того, чтобы жить такой полноценной жизнью, потому что как только мы начинаем передавливать какую-то из одной из своих сфер, либо свою биологию там не до, скажем, какие-то физиологические потребности свои не удовлетворять, либо мы э, живем только там, скажем, не знаю, на каком-то уровне гидонистическом и нет смысла. Все это будет, ну, это не будет благополучием. Поэтому вот для меня вот эти, наверное, четыре фактора являются основой устойчивости. И меня они очень хорошо э, позволяют стабилизироваться даже в те времена, когда вот прям действительно вроде как не за что захва- вот схватиться и за что-то держаться.
0: Ну вот если э, переводить это в практику то хочется-то чего? Хочется какой-то волшебной таблетки всегда. И я понимаю, о чем вы говорите. Понимаю, что это все довольно комплексные штуки, но довольно академически звучащие или сложно звучащие для обычного человека. А если мы говорим вот про текущую ситуацию, неопределенность, Мир прям вот ну, радикально поменялся, нас бомбит со всех сторон разными абсолютно новостями, стресс даже у людей, которые, наверное, умеют с ним справляться и медитируют, и осознанно, ну, в общем зашкаливает. Да. Я ага. был недавно на встрече с банкирами, которые говорят, мы не знаем, что будет через неделю, в общем, как бы... Ставка сегодня 20 процентов да, до Я сейчас, как бы, наверное, хотел перейти к такому формату. Ну, а что делать конкретно? Mm-hmm. Вот что делать конкретно обычному человеку, пусть, может быть, даже и среднему человеку, и топ-менеджеру, и айтишнику, mm-hmm. который, может быть, и в целом устойчив и, в общем-то, там, иметь какую-то поддержку друзей. Вот какие конкретные шаги или рекомендации, практики? Ну, самое главное, с вашей точки зрения.
1: Ну, вот смотрите, вот первое, что с чем я всегда сама работаю и всегда стараюсь людей поддержать, это дать возможность почувствовать свои эмоции и просто принять их. И вот... Мы все время думаем о том, что вот этот стресс, эта тревога, которую переживаем, это прям ну, как-то дико плохо. Это, конечно, неприятные эмоции, но это неплохо. То есть нужно принять и сказать себя: да, 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 я это испытываю. Я это испытываю, и вообще-то это нормально, что мне не очень хорошо. Это нормально, что я испытываю это в этих обстоятельствах. И это нормально, что мне это не очень нравится. Как только мы вот это признаем, вот эмоция, она сразу теряет свою силу, потому что она набирает силу только тогда, когда с ней борешься, Ты все время хочется от нее избавиться, не надо избавляться, надо позволить ей быть вот, вот так, как она есть, не надо ничего исправлять, вот просто признаем, чувствуем, исследуем, да, и говорим, да, что-то я как-то, в общем, мне не очень. Я себе последние дни очень часто это говорю, да, мне не очень, я понимаю, почему, я знаю, это нормально испытывать такие эмоции. Вот, конечно, есть определенные медитации, когда ты работаешь со своими эмоциями, просто вот как бы переживаешь их, смотришь, как они у тебя в теле откликаются, наблюдаешь за этим и позволяешь себе, ну, моя любимая, например, метафора – это подключать воображение, представлять себя небом, а мысли, эмоции – это всего лишь облака, да, то есть вот любые облака, они приходят.
0: Но есть и разные эмоции, они довольно сильные. Сейчас у многих, помимо, ну, условно говоря, стресса и тревожности, страх. А страх – это А-а-а. очень сильная эмоция. Люди боятся за здоровье, люди не знают, вообще не смогут зарабатывать через месяц, через два, через десять. Она очень сильная, и ну, как с этим-то быть?
1: но она сильная, опять-таки признаем, она сильная, потому что мы как бы испытываем к ней, там, скажем, неприятие и отвращение, просто идти на этот страх, смотреть на него и говорить, да, мне страшно, я понимаю, почему мне страшно, и а, просто, в принципе, это как бы, как сказать, ну, а, ну, мы живем с этим, мы от этого, когда ты с этим смиряешься, то эти эмоции, они становятся слабее, И э, мое любимое, наверное, вот занятие, которое мне нравится сейчас, это обращать внимание еще на что-то хорошее. Это не значит, что э, я перестаю испытывать какие-то негативные эмоции, но я э, начинаю обращаться к таким амбивалентным эмоциям. То есть мне тревожно, при этом я вышла на улицу, и я обязательно замечу, что на улице солнце, что на улице весна уже вот она прям наступает и я обязательно этому порадуюсь, и я этому улыбнусь. И в этот момент мои, вот, там, скажем, какие-то неприятные эмоции, они чуть-чуть становятся слабее. Они становятся слабее, и я понимаю, что я могу испытывать это все. Я могу испытывать эту тревогу и радоваться весне, и там, радоваться тому, что там, не знаю, у меня там все хорошо с детьми там, или еще что-то. Но, то есть вот, ты просто проживаешь этот опыт и понимаешь, что это просто многообразие твоего опыта. Он Приняли такой...
0: эмоцию. А следующие шаги какие?
1: Ну, мы приняли эмоцию. Какие следующие шаги? Что еще? Ну, хорошо, мы приняли эмоцию. Конечно, скажем так, лучший способ – это все-таки… Я могу вам сказать, что когда эмоции бывают неконтролируемыми, когда мы считаем, что мы жертва, и мы ничего не контролируем. Вот этот момент как раз он является наиболее таким. Я очень много изучала вот выгорание, да, и вот то, что приводит вот к истощению эмоционального, это именно то, что у нас нет чувства контроля. На уровне нейрофизиологии оказывается, что в этот момент, когда нас затапливают эмоции, мы ощущаем свою беспомощность. Это значит, у нас отключилась корковая функция. Префронтальная кора, вот, которая планирует там, придумывает решение, она у нас отключилась, и полностью работает лимбическая система, которая вот, там, погоняет эту стрессовую реакцию, гоняет там все эти гормоны, заставляется вырабатываться, кортизол, там, норадреналин, И вот мы только на этом значит, и живем, и все, так вот, бесконтрольно, вот эта эмоция она у нас происходит. После того, как мы ее приняли, сказали: ну хорошо, да, так оно есть. Тут уже можно поработать как бы на уровне мышления да? и подумать, а где у меня зона контроля. Вот ее надо найти обязательно. Вот когда мы находим зону контроля, мы включаем свою кору. Кора начинает уже влиять и немножечко гасить вот эту всю лимбическую систему, вот эту миндалину, которая стресс все время там нажимает на педаль этой а стрессовой реакции, бей беги замри, да, и э, все начинает уже контролироваться. И иногда мне говорят, что, э, ну нет, ну мы сейчас ничего не можем контролировать. Это иллюзия, мы много что можем контролировать. Я в этом плане обычно рассказываю э, одно исследование, которое я, э, это исследование такое научное, как раз вот как влияет контроль, На здоровье, на благополучие, на то, как мы себя чувствуем. Было исследование в одной скандинавской стране, в доме для престарелых, делали разные эксперименты. Экспериментальная группа жильцов жила на четвертом этаже, контрольная группа жила на втором этаже. Они приехали и на втором этаже контрольной группе просто раздали там. Цветы комнатные в комнатке, где живут эти жильцы, сказали, что вот будет медсестра заботиться об этом цветочке. А на четвертом этаже людям сказали, что вы можете сами выбрать цветок, если вы хотите о нем заботиться. И также вы можете даже повлиять на то, как расставлена мебель в ваших комнатах. Значит, Вот эти люди, они что-то могли делать, контролировать в своей жизни очень немного. Через шесть недель пришли замерять разные показатели здоровья, показатели активности, и в результате оказалось, что та группа на четвертом этаже, которая что-то контролировала, они были активные, там был лучший аппетит, высокая активность, то есть гораздо лучше показатели, чем у группы снизу. Потом через полтора года пришли, посмотреть, как живут эти группы, и оказалось, что на четвертом этаже умерли 15% жильцов, а на втором этаже умерло 30%. И там достаточно много статистически значимых результатов, которые показывают, как вот это небольшое чувство контроля, которое имела вот эта группа, ну, жизнь в доме для престарелых, ты практически ни о чем там не беспокоишь, ты ничего не делаешь, да, ты просто вот как бы живешь, а тут у них появился там какой-то цветок, за которым они ухаживают. Насколько это и продлило жизнь, и увеличило активность, и насколько это повлияло на их состояние, и здоровье, и долголетие буквально таки и, в общем-то, это было вот, ну, в основе вот этого феномена, что когда мы отыскиваем какой-то фактор контроля, то мы становимся более устойчивыми, более здоровыми, более благополучными. И когда мне говорят, что, ну нет, мы ничего не можем влиять, я, я всегда привожу примеры и говорю, ну, какое-то комнатное растение можно найти, о чем заботиться.
0: Здесь, наверное, добавить, мне очень нравится эта мысль, Мне сейчас там аухнула для меня в свое время, когда мы начали исследовать тему благополучия, стало инсайтом, что ну, в целом человек очень себя плохо знает. Тип личности, темперамент, сильные стороны и архетипы. И выяснилось, что очень большое количество энергии вообще людей тратится на борьбу со своими слабыми сторонами, с которыми бороться не стоит. То есть это как с эмоциями. Их стоит признавать, да, но стоит лучше убрать сильные стороны и их помещать в, ту самую, в тот самый фокус контроля. И мне кажется, это был вот прям очень такой хороший был бы комментарием, да, может быть, да, что контроль абстрактно это замечательно, но откуда он берется? Он, наверное, берется из того из тех областей, которые ты очень хорошо понимаешь, из тех практик, которые ты понимаешь, из своих сильных внутренних сторон. Да, например, я не знаю, это управление или это там, планирование или это работа с людьми. И, в общем, как бы туда и нужно идти. Я правильно слышал мысль?
1: Это, это вы совершенно правы, что действительно сильные стороны это то, на что мы опираемся. Мы также опираемся на свой опыт. И опыт и умение, когда мы совладали со стрессом когда-то, да, то мы получаем вот, эту, вот этот выученный контроль. Мы умеем это делать. Да? То есть это Опыт прохождения кризисов, он тоже очень важен. Еще в одном исследовании оказалось, что как раз люди, испытывающие средний уровень стресса, они более устойчивы, у них лучше здоровье, и они более благополучны, чем те люди, конечно, у которых очень высокий уровень стресса, но и у тех, у которых совсем низкий уровень стресса. Они не готовы, как бы, они не устойчивы. Поэтому и сильные стороны, и наш опыт справляться с какими-то трудностями в прошлом – это все наши активы, которые позволяют нам, мы уже знаем, как можно брать ситуацию в свои руки и о чем можно позаботиться. И позаботиться можно всегда о чем-то. И я бы, наверное, знаете, еще добавила все-таки, вот я очень люблю, когда эмоции, да, перейти на телесность и на дыхание. Вот как бы у меня есть такой рецепт, да, что если тебя эмоции затапливают, держись за дыхание, потому что на самом деле... Дыхание – это тоже наша точка контроля. Вот что бы ни было, мы можем контролировать свое дыхание. Оно всегда с нами. Мы можем его замедлять, мы можем его углублять. Когда мы его замедляем, углубляем, мы успокаиваемся, потому что активируется парасимпатическая нервная система. Поэтому очень часто мы, когда медитируем, мы делаем фокус на дыхании. И вот дыхание – это очень хороший якорь. Очень хороший якорь, за которым можно держаться, и мы можем управлять. Это вот когда уж прям кажется, что невозможно ничем управлять. Всегда можно найти чем-то, чем ты можешь управлять. а Когда ты не можешь управлять ситуацией, ты можешь управлять своим восприятием ситуации. Меня, например, сейчас вот последние дни стало, наверное, даже вдохновляет где-то то, что вот эта тяжелая ситуация, в которой ничего радостного ты найти не можешь, но когда ты понимаешь, что мы все проходим какие-то очень важные уроки, которые нас Вероятно, ну на какой-то другой уровень должны перенести, да. Ты понимаешь, зачем это? Да? То есть, вот понимая, зачем ты эти уроки проходишь, тоже дает тебе, ну вот иная интерпретация событий, она тоже дает тебе устойчивость. Вот так.
0: То есть, если, ну как бы раскладывать это в практические шаги, да, в практике, да. Представим себе человеку, который вот в буквальном смысле слова задается вопросом я даже не знаю смогу ли я завтра жить да ну то есть прям вот совсем такой ну прям вот полностью потерянное ну наверное состояние да? наверное первое что нужно сделать это ну, как бы обрести вот этот внутренний контроль за счет вот этих вот вещей о которых вы говорили про эмоции про мышление. я буду честно говоря добавил еще то что я называю системой жизни По крайней мере, это у меня очень хорошо работает. ну, И у всех великих да, есть так называемые утренние ритуалы, вечерние ритуалы. Когда у тебя есть эти корневые привычки, и ты эту систему жизни начинаешь поддерживать, она создает ну, в какой-то степени внутреннее ощущение гармонии и уверенности. Да. И вот эти вещи, которые позволяют сначала создать гармонию уверенность, а на нее ты уже можешь нанизывать ну, как бы выход из стресса, да, выход из состояния, э, вход в вот, вот, как бы, ну, новый ресурс, переживания. Я правильно говорю?
1: Вот вы абсолютно правы, потому что мой как раз рецепт, вот я считаю, что это базовые навыки стрессоустойчивости, это для меня это, то, чему я учу людей, это вот внедрить в свою жизнь внутренние практики. Начинается утро с каких-то какой-то физической активности, там, зарядка, век там, или что-то, медитация. Ну и вот утренние страницы тоже. Я люблю свободное письмо. И вот это очень сильно тебя как бы уже э, укрепляет. Ты уже зарядился энергией, ты сонастроился с собой, с внешним миром, ты немножко там очистил там, свое сознание, ты готов к тому, чтобы немножко больше там, скажем, воспринять, осознать и, может быть, перенести без травмы, да, то есть у тебя повыше устойчивость, если у тебя эта полезная привычка каждый день уже внедрена, ты на нее не затрачиваешь энергии, там, вот ты встала утром, плохо ты себя чувствуешь, хорошо ты себя чувствуешь, руки сами там, коврик для йоги расстилают, и ты начинаешь что-то делать, это уже автоматизм. Но вот эта привычка, она на тебя работает, и она, по сути, дает тебе устойчивость. Поэтому, конечно, я людям рекомендую всегда эти привычки внедрять в жизнь. Я просто не настолько ну, неэмпатичный человек, чтобы сейчас, когда люди находятся в стрессе, сказать им, слушайте, идите, внедряйте утренние практики. То есть сейчас это все-таки должны быть какие-то такие элементы скорой помощи, послушать себя, пойти, там, скажем, пообщаться. Вот еще один, помимо того, что мы нашли какую-то точку контроля и поняли, как работать с этим стрессором, как разрешить эту ситуацию. Все, как только у нас план, в принципе, уже не так страшно, уже появилась какая-то мотивация что-то делать. И помимо этого еще, конечно, пойти не изолироваться в себе, а разговаривать с людьми и делиться с ними. Потому что когда понимаешь, что не только ты в стрессе, и он в стрессе, и она в стрессе, всем становится как-то немножечко легче, потому что мы все понимаем друг друга, мы одинаковые. И когда ты немножечко балансируешь вот это вот я и другие, не зацикливаешь на себе, а еще и понимаешь, что мы как-то вот тут все вместе, и даешь часть энергии кому-то другому, становится намного легче. Поэтому вот те люди, которые легко общаются, умеют делиться своим внутренним миром, могут дать вот кому-то поддержку. Им гораздо, гораздо проще проживать вот эти сложные периоды. Поэтому это тоже укрепляет очень сильно.
0: Это мне очень нравится, в какую сторону мы вышли. Я сейчас вспоминаю очень такую интересную, интересную цитату Авраама Ринкольна который сказал в следующем, что когда я нашел точку опоры, мне нужно поставить правильный вопрос. И у него был пример, он же был дровосеком, да, у него был пример. Дайте мне 6 часов на то, чтобы срубить дерево, и 4 часа я буду точить топор, и 2 часа рубить. То есть в этом смысле, наверное, правильная история это как раз когда вот ты в коммуникации, в единении нашел внутреннюю опору по внутреннему миру нашел внешнюю, ты начинаешь уже задавать вопросы, которые, пожалуй, и находят такую точку применения дальше в своей жизни, в своих действиях.
1: Да, да, мы на самом деле очень часто все-таки себя обретаем через через взаимодействие с другими людьми, через через энергообмен с другими людьми. Это очень важно. важно. Ну а как
0: быть с с этим невероятным информационным потоком, от которого невозможно отключиться. Потому что мы же, мы, же, мы же очень переживаем за то, что происходит. Я сам по себе вот сейчас смотрю, я читаю эти новости, буквально там каждые наверное 3-4 часа, ну, потому что неизвестно, что будет дальше. И вообще не стоит, не стоит их читать, забыли про них. Вот как от этого с этим справиться цифровым потоком? Нужен диджитал детокс или живешь как, бы, вот, как, как будто под деревом и синхронизируешься только там раз в неделю.
1: Ну, здесь как бы я хочу сказать, что во всем нужна осознанность. Вообще я считаю, что осознанность – это ключ ко всему, вообще ко всему. Потому что осознанность – это про то, что ты хорошо все время… Как бы, ты не живешь автопилотом, ты не смотришь эти новости там, просто потому, что привык. Да? То есть, ты знаешь, почему ты смотришь новости сейчас. Потому что, может быть, в этот конкретный день тебе надо не один раз в день посмотреть новость, а три для того, чтобы принять правильное решение. А сейчас, да, решения могут приниматься в том числе и в бизнесе, и во всех личных делах. Тут иногда нужно посмотреть несколько раз. Если ты осознаешь, зачем ты это делаешь, то да, посмотри несколько раз, но ты понимаешь, зачем зависать на этом да, и делать вот какой-то там, скажем, ну, это уже зависимость да, вот от этих новостей. Опять-таки осознаешь, нет, это мне не подходит. Давай-ка я какую-то себе систему создам, я буду там, я не знаю, четыре раза в день проверять новости. Остальное время я занимаюсь другими делами. И опять-таки осознанность – это куда я направляю внимание. Все, направил внимание на деятельность. Ведь лучшее средство от тревоги – это деятельность. Занялся чем-то интересным, все, тревога ушла тревога приходит, когда у тебя режим блуждания, да, что о чем бы нам тут беспокоиться? да что у нас тут крутится вообще в голове, вот, занялся, внимание свое куда-то направил, и делаешь какие-то дела, и тревога отступает, да? и ты смотришь новости столько, сколько тебе, сколько тебе нужно. Но это вот важно осознавать, осознавать внешний контекст, осознавать внутренний контекст, и вот направлять свои решения в соответствии вот с правильным моментом, я бы так сказала. Диджитал-детокс все равно нужен. Потому что у нас будет информационный токсикоз, просто, если не делать вот digital detox, если не, там, не стараться там, я не знаю, к вечеру как-то перед сном отложить на какое-то время гаджеты, постараться, там, может быть, на прогулку не брать смартфон. Ну, то есть все-таки немножко стараться освобождать свою голову. Ну и главное, я бы даже сказала, не то, что вот механически просто вот взял, отложил, да, мне кажется, просто еще надо фильтровать потоки информации. Вот какие информационные потоки ты в себя принимаешь, а какие нет. Да? Качество этих потоков. Что ты смотришь, что ты нет. Это вот какую музыку ты слушаешь, какую не слушаешь. Какой фильм будешь смотреть, какой фильм не будешь смотреть. Вот. Мозг, он же не помойка какая-то, куда можно все загружать. Тут надо тщательно выбирать. Мы же пищу уже выбираем тщательно, да? Не будем есть какую-то ерунду. Мне кажется, мы об этом
0: очень нам... мало задумываемся, Марин. Я очень прекрасно помню эту фразу Татьяны Черниговской, которая говорила про свой мозг э, ровно в таком же контексте, что мозг – это не помойка. Что посеешь, то израстет. Посеешь фруктовый сад, будет фруктовый сад. Не будешь пропалывать, будет заросли и джунгли. И тогда я, в общем, как бы, наверное, задам такой последний вопрос нашей основной части. Вы сказали про осознанность. Давайте тогда раскроем тему осознанности и как к ней прийти. Какие практики нужно делать и вообще почему это важно?
1: Ну вот, как я уже сказала, осознанность нас как бы приближает к переживанию момента. А опять-таки, это я к исследованиям все время обращаюсь. Это совершенно уже очевидно, что когда мы в моменте, мы более счастливы, чем когда мы блуждаем в мыслях. А почему, собственно? Потому что когда вы блуждаете в мыслях, вы о чем обычно блуждаете? О чем? Но проблемы проблемах каких-то, в тревогах, да, то есть все, отвлеклись, и вы начинаете там какие-то угрозы у вас, какие-то, начинаете риски какие-то прорабатывать, да. Когда вы в моменте, вы переживаете конкретно вот этот момент, и ну, достоверно по исследованиям доказано, что переживая момент, мы, в принципе, счастливее становимся. И переживая момент, мы можем правильно отреагировать. Вот представьте, что вы блуждаете себе там что-то там придумываете какие-то риски оцениваете делаете что-то там скажем ведете машину там на автопилоте или там идете на автопилоте не обращая внимания конечно если вы это делаете вы пропустите какую-то возможность или натолкнетесь на какое-то препятствие да то есть вы не настолько точны вы как робот вы как робот, да, делаете какие-то действия, одновременно там у вас все крутится в голове, как вот люди восточные называют западных людей головастиками, то, что мы в основном головой живем, да, то есть у нас очень плохая связь с телом, мы его не очень ощущаем, у нас вся вот жизнь вот в голове находится. И это, это вот такой вот робот, и, в принципе, мы пропускаем очень много всяких возможностей в жизни из-за того, что мы не в контексте, мы не в монете. А что с этим делать? Ну, обращать внимание, обращать внимание на свое тело, обращать внимание на тот сенсорный поток, который мы э, видим слышим, слышим. Да? Это буквально техники нотинга, ну, да, техники замечания, что я вижу, что я слышу, как я чувствую себя, как я чувствую свое тело. Когда начинаешь к этому приходить, то ты чаще замечаешь, что как ты сидишь неудобно, ну, у тебя тело затекло. Если не чувствуешь свое тело, мы можем быть зажатыми. Да? То есть, не реагировать вообще на потребности тела. Ну и, конечно, это практика медитации, которая, собственно, и позволяет тренировать осознанность, тренировать внимательность, направление внимания. Вот там, скажем, медитация – это же не какой-то, там, я не знаю, ну, это не эзотерическая какая-то штука, это просто тренировка разных сетей работы мозга. Вот мы, там, например, когда концентрируемся на дыхании, мы тренируем свою исполнительскую сеть, которую у нас мозг, да, которая у нас работает так себе не очень хорошо, потому что мы все время будем улетать куда-то блуждать, то есть мы будем улетать в пассивный режим работы мозга, который вот связан с этими блужданиями. Потом мы так раз и возвращаем внимание. И вот эта вот тренировка, мы все время переключаемся между режимами и улучшаем вот эту вот функцию исполнительской сети. А это внимание, это устойчивость, это вот как бы Умение произвольно направлять свое внимание и удерживать его там, где вы решили. Вот это очень важно. Внимание – это очень большая такая валюта в наше время, когда мы там многозадачные, все время отвлекаемся на все. Вот и так мы тренируем с помощью медитации. И дальше, натренировав это медитациях формируется вот этот навык такого что ли, внутреннего наблюдения за собой. А что я чувствую? А что мне нужно сейчас? А как я думаю об этом? И это уже становится таким навыком, который позволяет нам управлять эмоциями. Мы замечаем, когда эмоция возникла, мы можем как бы по-другому про нее подумать, там, я не знаю, отнестись к ней более экологично, поуправлять ей немножко, выразить ее не там в гневе там на кого-то, да, потому что мы с ним не согласны, поэтому вот сейчас я вылью на тебя всю злобу, что у меня есть, и все, и мне будет хорошо. Мы можем это сделать другим способом, пойти там, я не знаю, в футбол поиграть или прокричаться, или поплакать в конце концов. То есть мы можем давать выход своим эмоциям экологичным способом. Это тоже осознанность. А для этого надо тренировать вот это вот осознание, где я что, я что я чувствую сейчас. В каком я контексте, как мне лучше сейчас поступить? Такая метасознание, все время, осознание того, где мой ум, да. да вот. Я считаю, что это, наверное, ключевой такой навык человека, который позволяет ему как-то с этим контекстом, с очень сложным контекстом взаимодействовать. Сейчас очень сложный контекст. Осознанность очень помогает.
0: А давайте тогда, раз уж мы поговорили про осознанность, перейдем в формат, который мы подготовили, я его называю «блиц», ну, довольно известный жанр. Mm-hmm. Только он у нас будет про максимальную пользу для наших слушателей, для зрителей. Соответственно, как говорится и редуть, отвечать не обязательно коротко, но быстро. Угу. И начнем, начнем с осознанности. Какую лучшую книжку вы порекомендуете почитать на тему осознанности или медитации? Или какую э, Две практику?
1: можно? Две можно?
0: Конечно.
1: А, смотрите, наверное, первая книжка, которая мне очень понравилась, это была «Будда и мозг. Нейрофизиология и счастья, которую написал очень известный буддийский монах Йонги Минг Юрлин я его у него очень нравится, я у него несколько ретритов проходила. Книга очень хороша, потому что она простая, она излагает какие-то, ну, она излагает буддийские такие истины для современного человека, вот без всяких вот религиозных подтекстов, а просто показывает это как техники. Плюс он такой просвещенный человек, он еще это совмещает с знаниями из нейрофизиологии. Вот я считаю, что отличная книжка для современного человека. Вторая книжка, которая мне понравилась, но это вот почему мне понравилось, это э, ученые, которые мне очень нравятся, это Дэниел Голман и э, Ричард Дэвидсон. Они написали книжку э, «Измененные черты характера», как медитация меняет мозг, характер, что-то там еще. Э, вот они, собственно… Э, отфильтровали, они, они, они просмотрели огромное количество научных статей о медитации, выбрали там, я не знаю, наверное, из тысячи там, пару сотен, и вот их правильно как бы описали в этой книге и показали, какой вид медитации к чему приводит. Медитация, основанная вот на концентрации, концентрации там, на дыхании, то, то есть внимание, она позволяет нам быть более устойчивым, более стационарным. Медитация, там, открытие сердца, любящей доброты, позволяет практически нам менять черты характера, становиться более добрым таким более деятельностным, добрым, да, то есть помогающим к тому же. И они это все на исследованиях показывают. И как мне представляется, для научного человека, для современного человека вот такая научная база для медитации – это прекрасный call to action, как говорится, там, призыв к действию, да, то есть ты понимаешь, что это, ну, это, да, это не подходит, потому что я… Как бы современный человек, я верю научным фактам, верю ученым. Да, понятно. Двигаемся
0: дальше. Раз уж заговорили про медитацию, есть такой экстра вопрос. Люди очень часто любят так называемые guided meditation, то есть, когда их ведут по этой медитации. Что-то порекомендуете? Одну, две, три какого-то автора или эксперта
1: У меня огромное количество guided meditations. Я в своем телеграм-канале регулярно их э, 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 даю. Сама я давно не пользуюсь guided meditations. Очень давно. Поэтому даже
2: ну, не могу сказать. Я Как сказать?
0: Идем в телеграм-канал. Это отличный отличный вариант. Марина,
2: извините, я влезу на секунду. А почему такое противоречие? Вы даете в своем телеграме guided meditations, но сами вы... Их не используете уже. Я даю это людям,
1: которые только начинают медитировать. Я как бы начинала тоже, конечно, с guided meditations. Но после того, как ты несколько, ну, какое-то количество месяцев работаешь с guided meditations, они тебе уже мешают. Ты сам уже творишь внутри, тебе они не нужны. да. То есть ты ну, изучаешь какие-то новые способы медитации, но потом ты очень быстро приходишь
2: к собственной такой адаптации, поэтому это... Тогда тогда напрашивается, извините, что я встряла в эфир, вопрос про switch, когда происходит вот этот момент переключения. Вот это когда вам костыли больше не нужны, вы сами это почувствуете и отбросите. их
1: вот Так же, как и ребенок, когда идет сам, да, он встает и идет, ему больше не нужна поддержка. также вы сами почувствуете, когда вам это не нужно, когда вам голос уже мешает. Он вам не помогает, он вас не ведет, он вам мешает. Да, это понятно
0: это понятно. Какой ваш любимый художественный или документальный фильм? Ох.
1: Слушайте, прям даже сложно сказать. Я не смотрю фильмы, очень очень мало смотрю фильмы, Ну, наверное, знаете, и как-то их ну, не, не оцениваю, что ли, так высоко. Но я вот сейчас вспомнила то, что я смотрела недавно, и то, о чем я даже писала какой-то пост, вот не смотрите наверх, да, фильм «Катастрофа» Ди Каприо, который показывает, что когда на Землю движется огромный астероид, который, соответственно, ее просто вот, жизни не будет на Земле, да, Тут, в общем-то, начинаются всякие вот наши, скажем, болезни цивилизации, которые приводят действительно вот к гибели. И фильм очень, мне кажется, хорошо показывает, вот, вот высвечивает те ценности, которые мы на самом деле не, в жизни не применяем, а держимся за какую-то вот такую шелуху. Показывает он в основном высмеет американскую политическую систему, но я думаю, что это вот такая вот общая история. Вот, наверное, «Не смотрите наверх», это вот из последнего очень такой фильм, который меня затронул.
0: Слободневно актуально, мне кажется, сейчас.
1: Да, он как раз, да, вот мне кажется, что сейчас это тоже прям вот очень много параллелей можно провести.
0: Какое из ваших убеждений может показаться безумным другим людям?
1: Да. Да. Мне кажется, что мое убеждение, которое сейчас кажется безумным некоторым людям, то, что я пытаюсь исповедовать принятие и любовь в том числе к людям, которые, скажем так, исповедуют исповедуют другую точку зрения, с которой я не согласна. Но я к ним испытываю сочувствие. То есть я понимаю, почему они так думают, и я не обличаю, не обвиняю их, а пытаюсь как бы, я думаю о том, как поменять их карту реальности. Это и, очень круто. Но да. это, это, много, это, это не популярно, потому что сейчас да. популярно свой-чужой. Вот, к сожалению, это так.
0: Да, очень-очень я благодарю за, за это слово. Каким well-being слабостям вы продаетесь? по вечерам и выходным? Ну, Велбин, конечно, в кавычках.
1: На самом деле, я как бы считаю, что осознанно действительно можно себе давать какие-то поблажки. Какие поблажки я себе могу давать? Раз, там я не знаю, в три месяца я могу посмотреть какой-нибудь сериал. Я их вообще не люблю смотреть, но иногда вот когда я устала я понимаю, что вот это то, что мне сейчас вот такой легкий дофаминчик, вот вот поблажки, в общем м-м, поблажки, это когда я устаю от тяжелого дофамина, который на мотивации, на целях, я хочу легкого дофамина, поскольку он у меня ну не часто, я я им пользуюсь, то вот этот легкий дофамин я его очень часто ценю. Это может быть посмотреть сериал. Я могу, я вообще пью одну чашку кофе в день, позволяю себе, но иногда могу выпить две. Я могу позволить себе съесть сладкое. И я могу вечером выпить бокал вина. Вот мои поблажки, но не более того. Вот как бы легкий дофамин я себе осознанно позволяю. Иногда.
0: Прекрасно, прекрасно. Есть ли у вас девиз Жизненная кредо, может быть, какая-то цитата, которую вы вспомните.
2: Да, вот то, что я люблю. Сейчас попытаюсь воспроизвести.
1: Умей принять то, что ты не можешь изменить. И меняй то, что ты можешь изменить. И постарайся отличить одно от другого. И для меня, наверное, вот последнее, постарайся отличить одно от другого, самое главное. Мне кажется, что мы это мучимся всю жизнь. То есть, а что я могу изменить, и что я не могу изменить. И вот, это, вот, вот на этом, мне кажется, можно... Это невероятная мудрость, которую можно проживать всю жизнь. То есть сама эта формула простая, вот это принимай, это меняй, да? А вот понять, а что я могу изменить, а что я не могу изменить, вот это вот э, очень такая история, которая вот, до сих пор меня так как-то дает.
0: Прекрасно, прекрасно. Но еще один провокационный вопрос тогда. Какая ваша самая нелюбимая сильная неудача в жизни? Самая? Ну была ли в вашей жизни неудача, прям такая мощная, провал, который вы... Любите и цените.
1: А, чтобы я любила какую-то неудачу. Да. Слушайте, ну вот, наверное, вот у профессиональный момент,
0: когда у вас был провал, который вам помог радикально измениться. Добить, добить ну, слушайте,
1: ну вот, наверное, мой профессиональный кризис, о котором я говорила, да, что, который, в принципе, изначально виделся как нечто такое. Ну, что-то такое тяжелое неподъемная, да, которая меня вынудила куда-то двигаться в другом направлении, а в результате меня вывела туда, куда бы я не пришла в комфортной зоне. Вот, наверное, это вот когда продавали нашу компанию, в результате мне казалось, что все это на преодолении все было, а в результате оказалось очень комфортно и расширило мою профессиональную траекторию. Вообще меня очень сильно как бы вырастило вот в личностном плане.
0: А во что вы твердо верите? Прям глубоко-глубоко, но не можете доказать.
1: Ну, наверное, это вот то, что любовь, и вот которую ты в принципе можешь испытывать каждому человеку, даже если он тебе, ну, как бы, он, скажем, ты не согласен с ним, да, но вот это вот, знаете, по христианской философии, это говорят, возлюби врага своего, да, а в буддизме говорят, что в каждом человеке есть Будда, Вот, вот это, я в это очень верю, это то, что я пытаюсь идти этим путем, Ну, и вот те уроки, которые мы сейчас проходим, мне кажется, они про это. Ну, для меня они про это, для каждого, наверное, по-своему.
0: Ну, тогда последний вопрос. Есть у вас какая-то просьба или пожелание, напутствие для зрителей, для наших слушателей, кому мы потом покажем этот эфир? Прощали напутствие? Нет.
1: Наверное, открывать свое сердце, не позволять как бы злом отвечать на зло. И когда мы что-то даем, на самом деле мы наполняем свое сердце. Поэтому вот попытаться, наверное, эмпатию и открытость и понимание, сочувствие вот, каким-то образом увеличивать количество этого в мире. И мне кажется, что если этого будет много, мне кажется, что мы будем жить в другом мире.
0: Прекрасно. Это была Марина Безуглова. Как говорит Фонзер. Спасибо большое, Марин. Я на этом, на самом деле, хотел бы закончить, потому что мы договорились работать в час. Правда, я сейчас вспомнил одну очень классную притчу, которая, мне кажется, очень хорошо прямо ложится в наш эфир. Даже это не притча, это, помните, у Германа Гесса был такой прекрасный роман, роман притча про Сидхаркву, mm-hmm. про Брахмана, да. И там был момент, когда он встретил купца, и он его спрашивал, ну, как бы, что ты умеешь, что ты можешь. И он ему отвечал буквально в смысле слова так. Я дословно этот монолог не вспомню, но он говорил, что если у тебя ничего нет, что же ты отдашь, как ты не купец? Он говорит, ну я отдам то, что у меня есть, да, война даст силу, творец отдаст свои, там, я не знаю, творчество, женщина отдаст свою любовь. И что же ты отдашь мне сейчас, и что же ты умеешь, он спросил. И э, Сиддхатка сказал, что я умею думать, я умею, как же это было, я умею думать, я умею ждать, и я умею поститься. И я вот от вас сегодня слушал, и вот эти вот э, напутствия, которые вы давали, о чем мы сегодня говорили, в рамках психологической э, психологического устойчивости, мне кажется, очень хорошо в эту притчу ложаться, потому что я умею думать, это про... Уметь иметь вот эту опору внутреннюю свою, да, иметь эти правила внутренние, которые тебя наполняют. Я умею ждать, это умение м-м, работать в длину, да, вот это вот длинная воля, длинная энергия, не растрачивать свои ресурсы, не растрачивать свои силы. А я умею поститься, это э, ну, уметь э, переносить беды, переносить э, какие-то эти наши сейчас э, неприятности, мягко говоря прям пойду перечитывать после нашего эфира Германа Гесса.
1: <смех> <смех> У нас вопросы
2: не появились? А, да, был один вопрос, который мы задали в процессе эфира. Есть еще вопрос от Насти, которая здесь с нами в зуме. Она спрашивает, Настя Подольская спрашивает, можно пожалуйста, источник, источник того исследования, на которое вы ссылались, когда рассказывали про восточное исследования, когда восточные люди нас называют головастиками, и вот вы говорили, что было какое-то исследование, которое… Проблуж... Проблуждание. Настя, спасибо, подсказывает мне в чате. А, проблуждание.
1: <клёх> Слушайте, у меня в телеграм-канале точно я… Проблуждание, что несколько есть у меня даже ссылок в телеграм-канале, Ух, напишите мне в, в, на мой Мы обязательно
0: телеканал. соберем эти исследования да, и да, вышли мы да. обязательно да. всем нашим слушателям, да. участникам приложим к, к этому эфиру.
1: А, ссылка на ТГ-канал про Wellbeing Марии Визуковой. Легко очень найти меня, я думаю, что... Еще раз
0: большое спасибо. Мне прям было очень очень комфортно слушать вас. Я думаю, что это будет полезно. Мы максимально постараемся это распространять. Скажу только одно. Мне кажется, самая главная наша задача сейчас соединять и держать в себе эту внутреннюю игру. Держать устойчивость, психологическую устойчивость. Поэтому большое спасибо. Благодарю за время.
1: Мне тоже было очень приятно. Спасибо большое. Берегите себя, будьте здоровы и заботимся о себе и о тех, до кого дотянемся. Да. да.
2: Спасибо большое всем, кто был, всем, кто был с нами онлайн. Мы закрываем все, закрываем комнату, встречу и еще хочу сказать всем, и Василию, и Марине, и всем участникам, что мы будем делать короткие цимисы дискуссии. С такими законченными завершенными мыслями их тоже пустить э, везде. Спасибо. Всего доброго, хорошего вечера.
0: До свидания.